1: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué chingón! Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿qué chingón? Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejarlo de considerar un tema de Nicho. chique -chi. Veterano de la salud mental, abogado, comediante, ¡bienvenido Eduardo Talavera!
2: ¿Cómo estás, Nichito? Ay,
1: muy bien. Me encanta eso de veterano de la salud, mental. Veterano de la salud. Muchas batallas. 10.000 batallas. Muchos de, de, de ti mismo y de A, todo el universo.
2: Ayer ponía, ayer ponía un tuit que digo: eh, Es mi terapeuta, ¿no? O Se llama mm -hmm. Adrián Salaman. Mm -hmm. Este es como el guardaespaldas más
1: efectivo porque me cuida hasta de mí mismo. Y eso sí, ha de ser una chamba muy absorbente. No mames, güey. Pues. Oye, Tala, ¿cuál es tu relación con la procrastinación? Eh, ahí vivo. ¿Ahí vives? Ahí vivo. En la esquina, ahí en donde la esquina está el de Oxo.
2: procrastinación y insuficiencia...
1: Renal, decir. Eso. Renal. No, este, uh
2: -huh. y no me siento suficiente para el mundo, ahí Ay, vivo. Así. Yo por ahí vivo también. ¿A una cuadrita de perfeccionismo? Ándale. Ahí estoy, cerquita, cerquita En la vuelta.
1: constitución, decir. Así ya no más que sonar una calle nada más. Ay, <risa> sí, sí, sí. Que hay un Oxxo. Que hay un Oxxo, siempre hay un Oxxo. Donde vamos a comprar cosas que no debemos. Muy sí, bien. No. Pues bienvenido, Tala. Gracias, Nichito, Muchas por invitarme. a por estar aquí. Publicista, locutor comercial y comediante y alumno de Casa Peñavera. Bienvenido, Gabo Díaz de León.
3: Nicho, muchas gracias. Qué gusto, qué gusto. No, el gusto es mío. ¿Cómo estás, güey? Muy bien. Contento de estar aquí, la verdad. Ya me lo estaba saboreando. desde. Ay, ya se lo estaba saboreando.
1: A mí me pasó igual antierte ese. Pero con otra cosa. Oye, Gabo, ¿cuál es tu relación con la
3: procrastinación? Yo creo que fue lo primero que llegó a mi vida y es lo que siempre me ha hecho llegar tarde, entonces la verdad es que ya le empecé a agarrar cariño y es pues, justo un, un trastorno en el que creo que se tiene que aprender a vivir con eso, pero ya, ya me río mejor de eso porque es como el virus del papiloma humano hay que aprender a vivir con eso ¿no? Algo sin así. duda por cierto un
2: saludo a todas mis parejas sexuales oh
3: que la
1: chingada y yo las mías también pero en agradecimiento de en que no agradecimiento De que no. Estoy yo igual yo. Sí, igual decir, yo si el no virus del papalote humano decías también el papalote humano no seas si payaso
2: de hecho que si me tocan abajo es como leer braille
1: ¿como el qué? como leer el braille? braille me imaginé varios puntos ahí a, a, las perlas de... ¿Cómo ¿Qué? se llama? Las perlas del... Porque, ah, ent, por aquí se entra. Así, así decías de, ¿Cómo? ¿Chupar? ¿Qué? ¡Ay, eh, talavera. ¡Qué fuerte! y nicho! De verdad, <ríe> todo tiene que ser sexual contigo. ¡Qué fuerte! Vamos ahí. Los procrastinadores crónicos son conscientes de las consecuencias de su tendencia a posponer proyectos personales y profesionales, deudas económicas, problemas de salud, oportunidades, excusas por inventar o oh, disculpas... Por pedir. También tiene un costo interno elevado que suele consistir en sentimiento de inadecuación, frustración, reacciones de ansiedad y baja autoestima. A pesar de conocer el precio a pagar, los procrastinadores les es muy difícil empezar, ¿verdad? Uno procrastina tranquilo hasta que recuerda sus responsabilidades y ya se pone a procrastinar preocupado, ¿no? Ajá, pre preocupastinar. Preocupastinar. A preocupastinar. Ahí me pasa todo el tiempo. Ahora. Yo, en mi experiencia, mucha gente ha escuchado que dice que es procrastinador o procrastinadora, por pequeñas cositas. Entonces, ¿cuáles son los clichés que no es el procrastinador tal cual? Es que hay un pedo ahí que a la gente le encanta,
2: como la glorificación que ha habido en la cultura en los últimos ¿qué? 10 años de la enfermedad mental. Uh -huh. O sea, como que, güey, es que si estoy enfermo a lo mejor es muy inteligente. No, somos igual de pendejos, o sea... Pero a la gente le encanta como que hacerse la especial, diciendo que tiene algo que no uh -huh. le funciona bien. Sí. Por ejemplo, ay, no mames, mi toc. Y tú así de, no, Fernanda, poner tus plumas por color no es un toc, güey. Uh -huh. Un toc es sentir que te mueres si no cuentas las 18 veces que abriste la pinche chapa, güey. Uh -huh. O sea, o los güeyes tienen, ay, la ansiedad, no. Que estés desesperadito en tu casa porque Netflix no te dijo la película que querías, no es ansiedad. La ansiedad es sentir que te hundes en un puto vacío oscuro, güey, de desesperanza. Eso es ansiedad, güey. Entonces, igual con la procrastinación. Procrastinar, eh, y tú lo debes de saber, obviamente, es... Ahorita lo hago, ahí voy, no, 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 ya lo empiezo, ya lo empiezo ahorita y ya todo bien. Y de repente se te olvida o se te pasa o de plano dices, no, no lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer hasta el rato. Y cuando te das cuenta de lo que estás haciendo es... Es que no sirvo para nada, güey. O sea, no, nunca voy a empezar ni a terminar nada. O sea, es horrible. O sea, los procrastinadores no es nada más decir, ¡ay, ah, lo hago mañana!
1: No, es, si no lo hago mañana... Es
2: más, si no lo hago ahorita, sé que hasta
1: dentro de tres meses no lo voy a hacer. Mm -hmm. es. es estar todo el día con ese sentimiento. Y sí, al día sí, siguiente bro. también, y al día siguiente también. Y luego tener una lista de pendientes y empezar por los más sencillos
3: en vez de enfocarte en el que tiene semanas pendientes o meses
2: pendientes, ¿no? Muy cabrón.
3: Justo creo que, que no es no es tener un día hueva, sino es más bien no tener hueva, pero tampoco hacer nada para resolver lo que tienes por hacer. Uh -huh. Es decir, eh, puede que tengas un, un día te des despertado con las ganas de hoy sí voy a trabajar, hoy voy a hacer todo lo que tengo que hacer, hoy voy a escribir la mejor rutina, ¿no? Y, ¿Qué? <risa> Ajá, y de pronto, porque estoy aquí viendo Instagram, ¿no? Y se me fue el día y, ay, güey, son las seis... Terminas medio haciéndolo, ¿no? Medio haciendo las cosas. Medio haciendo. El asunto es estar siempre en, la,
1: en el sentimiento de culpa. De no hacer las cosas.
2: A mí, mi terapeuta, en algún punto... Antes de que empezara a, a grabar mi podcast... Que se llama Café, con Eduardo Talavera. Casual. este, me, Le dije, es que quiero hacer el podcast, pero... Fíjate que me faltan eh, cosas porque entonces... Y me dice, güey, lo único que te falta... O más bien, lo que te sobra es la la culpa o el compromiso que sabes que vas a tener una vez que lo empieces. Yo te ponía yo un tuit que decía, nadie tiene miedo al fracaso. Tienes miedo al fracaso en público, güey. A lo que le tienes miedo realmente es al éxito. Mm. O sea, cuando tú dices, eh, voy a empezar esto y lo empiezas, sabes que no vas a poder soltarlo. O que si lo sueltas, significa de verdad un fracaso y que no tiene nada que ver con que te vean o no.
1: Sí, te estás anticipando a lo que vas a sentir cuando no salga bien y por eso lo pospones un chingo, ¿no? Lo pospones porque empezarlo implica enfrentarte después a un posible fracaso y es con lo que realmente no podemos. Exacto. ¿no? Vamos a ver aquí qué es la procrastinación. La procrastinación viene del latín procrastinare, pro, que significa adelante, y cra, por eso, crastinus, que significa mañana. Es la postergación o, pro, o posposición de acción o en el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones situaciones más irrelevantes o agradables por miedo o pereza a afrontarlas. Se trata de un impulso de la voluntad del comportamiento que tiene su raíz en la asociación de la acción por realizar con el cambio, el dolor o la incomodidad. Este puede ser psicológico en la forma de ansiedad o frustración, físico, como el que se experimenta durante actos que requieren trabajo fuerte o ejercicio vigoroso, o intelectual, donde la pereza es la que está presente, ¿no? Da pereza pensar. Claro. Estos son como los tipos. El término se aplica comúnmente al sentido de ansiedad generado ante una tarea pendiente sin tener una fuerza de voluntad para concluirla. El acto que se pospone puede ser percibido como abrumador, desafiante, inquietante, peligroso, difícil, tedioso o aburrido, es decir, estresante, por lo cual se autojustifica posponerlo a un futuro sin plazo ni fecha. En resumidas cuentas, es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy porque sí, porque no quieres, y hay otras cosas en la lista que si te apetecen o son más sencillas, pues las vas a hacer antes, ¿no? Sí, claro. Procrastinar es como masturbarte, se siente bien al principio, pero al final solo te estás cogiendo a ti mismo. Oh, qué la sí, sí.
2: Y sientes vergüenza y estás batido de diferente. Oh, no, okay. eso no es. Y, y fácil. al final de cuentas
3: en las dos te quedas dormido de alguna no, manera, sí, ¿no? Eso sí. sí. Fíjate que, pero ahí sí terminas.
2: Ahí sí terminas. Fíjate que la masturbación es una. Hagan ese ejercicio a los procrastinadores. ¿O ¿Oh, sí? Sí, no, o sea, porque te la jalas y dices, mira, sí puedo terminar algo.
1: Y pues, rápido. Y rápido, en menos de un minuto. <risa> en menos de un trrr, trrr, trrr. ¿Qué dices? ¿Por qué llevo seis meses sin hacer la tesis, pero en un minuto voy a terminar esto? ¿Y tienes ver? algo
2: que mostrar por tu trabajo?
1: Se los voy a sí. echar en la cara, que sí puedo terminar sí, esto. Exactamente,
2: ahí está, te los voy a echar en la cara. Ah, no, así no. Es ah, esa, no, no, no. es más Champar. Yo me refería a mostrárselos. A, a, a mostrárselos, muy bien.
1: bien. Perdón, no. Vamos a leer unos mensajes del público sobre qué. ¿Qué les ha pasado en cuanto a la, a la procrastinación? Acá Héctor Gómez, este, también de Casa Peñavera, Pedro Paloscuates, cuates del capítulo de Depresión con el Tío Robert. Oh, qué la. Dice acá, <risas> mi titulación, tener que comprobar que aprendí algo en los cinco años de mi carrera me da mucha flojera y siempre lo ando dejando para después. Digo, soy programador y puedo trabajar sin un título, malo que fuera doctor o arquitecto. Saludos, dice acá. También otro ejemplo, Emilio García, también de Casa Peñavera, dice ir al gimnasio o hacer ejercicio tienes que tener mucha fuerza de voluntad. Eso es muy de procrastinador, ¿no? no creo,
2: creo que es como una de las curas para la procrastinación es trabajar en pequeños incrementos, uh -huh. pero hacerlos. O sea, usualmente cuando tú eres un procrastinador prefieres las tareas que ya sabes hacer. O sea, las que ya les perdiste el miedo. Pero automáticamente aíslas cualquier otra tarea que no hayas intentado y las metes en la misma bolsa, de no sé si lo voy a poder hacer, no sé si me sale, no sé si puedo, no sé si esto, ¿no? Uh -huh. Pero en cuanto metes los piecitos al agua, empiezas a darte cuenta que es mucho más fácil, güey. Entonces, por ejemplo, con el, con el ejercicio mucha gente me pregunta, yo no dejo de hacer ejercicio porque es una de esas tareas que ya sé lo que me toma psicológicamente pararme, vestirme, ir al gimnasio, ya sé exactamente cuáles son los obstáculos, las... Porque hay pequeñas barreras invisibles uh -huh. que te tienen en seco wey. y pueden ser muy sutiles que, por ejemplo, eh, a mí me cuesta mucho trabajo como organizar mi canal de YouTube, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. En cuanto entro y digo, a ver, tengo que poner estos cinco videos acá y YouTube le cambió un botón, digo, ay, ahora no sé dónde está. Bueno, a ver, ahorita lo hago y me, y me pongo en otra cosa uh -huh. y esa madre ya se quedó dos semanas sin hacer Y me pasa constantemente con un montón de cosas que cualquier pequeño obstáculo es... Ok, eso
1: lo dejo ahí, al fin que ya empecé. El empezar pareciera que es la cura, pero no. Es solo como un principio de algo. Incluso te sirve para justificar, justo como dices, Ajá. que ya empezaste, güey. No eh, sé cuándo voy a terminar, pero ya empecé.
2: Bien que mal, ya le eché ahí como
3: tres palabritas. Ya hice algo diferente, sí. ¿no? Ahora, yo tengo como un método que me ha funcionado mucho... Y que creo que también se debe mucho al tema... O, o he notado que es hoy tenemos cero tiempo de aburrirnos tenemos muchas distracciones y los procrastinadores nos agarramos de eso para distraernos es decir si tengo un celular o si tengo otra Netflix si tengo cualquier cosa me voy a distraer porque es mucho más placentero para mí estar swipeando eh, historias hacia arriba que ponerme a trabajar entonces eh, uno de los métodos que, est que estuve viendo es no aburrirnos o sea aburrirte realmente deja el celular apaga la tele, acuéstate en la cama y es probable que a lo mejor una de esas te quedes dormido. O te masturbes. O, o te que, ma que no volvemos al punto. Y terminas algo. Sí, no, sí, sí. Pero a lo que voy es justo ya aburrido como que te entra esa reflexión. A mí me entra esa reflexión de decir no, ya me voy a parar y me voy a poner a hacer esto. Eh, pero sí es justo como decía Talavera, hacer una sola actividad y pequeños pasos, pero creo que previo debe haber una preparación porque justo viene ahí... Eh, un, una pereza, pero la pereza es emocional, no es física. Es sí, decir, no, no, es física. Es una pereza en la de, no lo quiero hacer, güey, no lo voy a hacer ahorita. O sea, somos
1: expertos en, ev en evadir. Somos expertos en evadir en ese sentido de que, no sé, eh, tienes un compromiso en cuanto a un texto, un evento, lo que sea, y evades con todo lo que tienes a la mano. Por eso la, nuestras tecnologías, ¿no? Los celulares, las iPads, las computadoras, el Netflix, la pantalla. Cuando nos vamos de viaje, pareciera que las dejamos un poco al lado y te puedes llevar un libro y te puedes poner a escribir. Pero a los cinco minutos, güey, ya estás de que voy a dar una caminata para inspirarme y luego ya ah, sigo inscribiendo. Y luego voy a echar un trago eh, mejor. Y si me duermo un rato y si tomo un, un baño de tina y,
3: si, y te dan todas las vacaciones cinco días que te fuiste y no escribiste ni una palabra nada güey nada ¿No? y justo hoy también ahorita esto que comentas justo tiene que ver con la procrastinación es decir me estoy yendo de vacaciones porque en mis vacaciones me estoy llevando un libro y me estoy llevando un eh, tarea para escribir uh -huh. Porque supuestamente me voy a hacer un espacio para eso, pero son mis vacaciones. Tal vez no me las tendría que llevar. Tal vez sí era el momento para estar en el celular y estar tomando fotos y estar tomando selfies y estar haciéndose pendejo con el celular porque estoy de vacaciones. Pero con nosotros es al revés. O sea, cuando tenemos vacaciones, usamos ese tiempo para hacer cosas que no estábamos, es que te no auto, tendríamos que estar haciendo en ese momento. Te autocastigas. O sea, sí. es
2: como una onda de culpa muy cabrona, güey, porque dices, ya no hice nada, ya no hice esto todo el tiempo que debía haberlo hecho. Bueno, pues ahora me tengo que llevar en esto. En mi tiempo
1: libre, ni modo.
2: Y entonces, no disfrutas tu tiempo libre, no disfrutas el tiempo que tenías que haber pasado trabajando porque ya lo intercambiaste. Es como si estuvieras... Es como si estuvieras pidiendo un crédito de tiempo constante de los mm. próximos cinco minutos. Eterno, güey. Si dices, próximos cinco minutos, bueno, esos ya los perdí. Voy a admitir que los perdí. Uh -huh. Y dices, pero, pero después de eso me voy a poner a chingarle. Y llega ese minuto y dices... Güey, si de todos modos ya no hice los cinco minutos. Ya para qué, güey, ya, pa <risa> ya pa' qué. Ya pa' qué lo hago. Ya es bien tarde. Y lo que dice él es muy cierto, es emocional, no es hueva física, no es hueva mecánica. O sea, por ejemplo, a mí me mama escribir stand-up, uh -huh. me súper mama. Pero si hay un tema que ya se me complicó el chiste, lo dejo para después. Y ahí tengo colgando ese chiste, ahí viene colgando, colgando, Ay, colgando. Ahí lo traes colgando. Ahí lo traigo colgando todo el tiempo, así a la abajo. Así,
1: miserable ahí. Ah, no y Así
2: tachismo. abajo de la rodilla, todo grueso. Ay, todo. Dios, ay, de ay vida, no, Dios de mi vida, por Dios. Ay, Tiene de venas todo así como duro, güey. Bien raro, güey. Bien ¿sí?
1: raro, como bolillo de Soriana. Dices. Como bolillo. <risa> Bien feo. Como
2: bolillo de dos días de Soriana. Qué fuerte. y No, pero ahí, ahí, ahí lo traes y dices, es que le tienes que entrar a eso, güey. Éntrale, güey. Y tú, no, güey, porque no le voy a entrar. Y mucho es el miedo a... Hay mucha gente que habla del síndrome del impostor. Uh -huh. Y otra vez, la mayor parte de la gente habla del síndrome del impostor sintiéndose como el artículo original. ¿no? Así como que dicen, es que tengo mucho éxito, pero qué tal si me descubren que realmente no soy tan bueno. Y tú, no, no, Jorge, hacer excel güey, no. Seguro si sí eres un impostor, güey.
1: Seguro si sí lo eres, no te preocupes. Es que si hay un pavor a tener éxito, cabrón. Ah, que por Muy cierto, cabrón. lo del bolillo, saludos a Tato de ahí de Pachuca, mi, uno de los muchachos que hace stand -up, ah. ese se lo escuché a él, te decía. Ay. Sí es verdad, güey, que tenemos miedo al éxito. O sea, mucho eso del síndrome del impostor y la procrastinación tiene de cómo me voy a sentir si hago todo bien y en tiempo, güey, y si llega a su objetivo. Nos da miedo el éxito porque implica el riesgo de fracaso, güey. Y eso es lo que tiene que ver con todo este pedo.
2: Yo siento que es más el sentido de responsabilidad que implica tener éxito. sí. Es decir, por ejemplo... Te voy a poner muy sencillo... Ahí me mama el roast... Cuando me invitó Franco... A... Aquí tenemos el campeón, por
1: cierto... ¿Quién es? Ay, ah, yo, ¿verdad? Ay, perdón, es que estaba trapeando... Y se me olvidó bajarlo ah, otra vez... me olvidó bajarlo... Lo subí a una silla... Sí,
2: pero ahí nada más era como para no pasarle el polvo... Más,
1: perdón, discúlpenme... Disculpen...
2: Eh, la, primera, la primera fecha que tuve... Dije, a huevo, güey... Estuvo bien chingón... A ver, mis mi chiste todo chido... Y de repente me cayó en la cabeza... Así, pum... Tienes que hacerlo durante... Mes y medio, cada uh -huh. ocho días, güey. Uh
1: -huh.
2: ¿No? Suponiendo que no pasaras a ninguna fase, nada más tus compromisos de tu grupo, eran cinco fechas. Uh
1: -huh. no Y
2: decía, ahora, cada ocho días necesitas tener listos tus chistes. Es solamente enfrentado ante un lugar donde no puedes fallar, donde no puedes poner excusa, que te pones a chingarle. Y aún así, uh -huh. hubo dos fechas que escribí el mismo día.
1: Sí, claro. Que
2: escribí el mismo día, así el día de hoy lo tengo, hoy escribo mis versos, hoy escribo mis chistes, hoy escribo todo. Porque empiezas, tengo seis días, pero no hay bronca. Y la neta es que le tienes culo a que no te salgan bien los chistes, a que no te salga bien el roast, a que no te salgan bien los chingadazos que
3: tienes que escribir. Pero imagínate que crecieras con un, o que viviéramos con un, este, con un relojito imaginario como de película que, o, o, o una narrativa de película que dijera... Cinco días para el día del roast. Y de pronto te das cuenta y vuelves a propiedad. Cuatro días para el... Sí. Un día para el día, el día del evento. Y estás ahí, güey. O sea, Como estás loco. Justo. Ahora, ¿qué tanto, por ejemplo, en mi caso, a mí empezar algo se me facilita? güey. Se me facilita mucho. El, hasta desde el stand-up, hasta mm -hmm. mi chamba, la parte de el, el empezar en la locución. Pero ¿qué tanto es también el procrastinar porque nos confiamos, porque somos buenos en algo? Es decir, eh, mm, cabrón. podría, sí. o sea, justo, o sea, a lo mejor, la, ahora que bajaste de peso, le echas la, ¿cuánto tiempo huevoneaste o decidiste a bajar de peso? Porque dijiste, bajo rápido, bajo, Uf, pero fue, se te fue a lo mejor un creo, año. No. Entonces, cabrón. le echamos mucho a la suerte a nuestros talentos. Y hay momentos en los que el talento ya no da pa' más, güey, y es ahí donde se nota la diferencia <risa> entre la gente que a lo mejor no tiene tanto talento, pero no procrastina porque es constante, es machetera, es dedicada y nosotros decimos, sí, sí lo hago y a lo mejor cuántas veces no nos ha tocado esa frase de, si no fueras tan huevón, imagínate dónde estarías. Entonces, entonces, eh, eso práctico. es lo que dice
2: mi anuario de la primaria. <risa> eso de, es decir, tu tumba. Mi tumba, de decir. Vaya.
1: Si no hubiera sido tan huevón, imagínense a dónde hubiera llegado. A ido? dónde hubiera llegado, ¿no? No, y esto este extra, güey, también, soy muy bueno en algo, me confío. Pero está la otra parte. Como saben que soy muy bueno en algo, me sobreexijo porque no puedo quedar mal. Bro. No, y la, etapa, la, la expectativa es alta. La expectativa es alta, exactamente. Acá un poquito de por qué procrastinamos. Una persona puede tener varias motivaciones que lo inciten a perder el enfoque y estos siempre serán elementos internos relacionados con la personalidad o la voluntad. Existen múltiples motivos para procrastinar y aquí vamos a repasar cuatro de los más comunes. Uno, el perfeccionismo. Cabrón. Pierce Steele, investigador de la Universidad de Calgary, ¿Calgary? ¿Por eso lo dije bien? no Calgary, Calgary. ¿Es un chocolate? ¿Calgary? Bien. Desarrolló una fórmula teórica de la motivación, la cual explica la influencia del perfeccionismo en la procrastinación. Esta fórmula dice que la utilidad de la tarea una vez realizada y su valor es igual al producto de las expectativas por el valor que se le concede, dividido por el producto de la inmediatez y la sensibilidad de cada persona para los retrasos. Completamente. Lo que esto dice es que las tareas que deseamos llevar a cabo y que son de mayor importancia para nosotros son las que más demoramos, por lo que más que, más que pereza, el elemento más abundante entre los motivos de la procrastinación es el exceso de perfeccionismo. Nos da demasiado miedo esta que tiene que salir perfecta, ¿no? En teoría. La segunda sería la falta de disciplina. El tener que hacer cosas que nos inspiran es parte del diario vivir de todo ser humano. Por lo tanto, el querer huir de las cosas que no te agradan hasta el punto de postergar su realización hasta tiempos extremos es una muestra clara de inmadurez de voluntad y administración del tiempo. Si tu desmotivación es que no te gusta ese tipo de labores, puedes estudiar las posibilidades de automatizarlas, delegarlas o intercambiarlas con algún compañero de trabajo. Y si tu nombre y rol está encadenado a esa función, pues chingale, ¿no? O sea, si te tocan a ti, pues ya.
2: Es que está muy cabrón como un procrastinador jamás va a delegar. O sea, la tarea se muere conmigo, pero yo la tengo que hacer. Claro. Y ahí viene otro muy interesante que a la gente también le mama Es que soy súper perfeccionista, güey No, tú eres anal retentivo, güey <risa> es? Es, es este tipo de persona que Ok, ¿ya lo terminaste? Sí, a ver, vamos a checar cada una de las cosas Ay, Eso no es ser perfeccionista, sé. eso es ser anal nada más, güey Ser perfeccionista es pensar que necesitas tener todos los elementos No solamente físicos, sino emocionales para ese es el momento de hacer las cosas es como si estuvieras jugando, imagínate que alguien está jugando a la cuerda, así de como en los patios, normal, así. Entonces, uh, un procrastinador nunca le entra a la cuerda, porque no es el ángulo correcto, porque ya se le pasó la velocidad, porque viene muy rápido, porque te dio un, un reflejo raro, porque el güey movió la cuerda más rápido de lo normal.
1: Porque no es el que está moviendo la cuerda, incluso. Exacto. Quiere ser el que esté moviendo la cuerda. Exacto, entonces estás así. Ahorita, ahorita, ahorita viene mi momento, ahí viene mi momento, ahí
2: viene mi momento y así hasta el día que tengo 20 minutos para entrarle wey, a la cuerda y ya no hay tiempo.
1: Wey. Pero ese es el asunto, ahora que esté el ángulo correcto, ahora que la cuerda esté adecuada, que tenga el grosor adecuado, ahora que tenga dinero, ahora que baja de peso, ahora que encuentre a la sí, persona, mira. ahora que tenga el tiempo y así nos la pasamos toda la vida.
2: Está muy cabrón.
1: Procrastinado.
2: Déjame decirte una cosa, el pedo del perfeccionismo la gente lo asocia con cosas buenas. Como si fuera una cualidad. Uh -huh. Y no, no lo es, güey. No lo Porque es. para empezar, el producto de alguien que es perfeccionista nunca es perfecto. Claro. Nunca. Por el contrario, güey. Todos los productos de un perfeccionista son una mierda, güey. Uh -huh. Porque te esperaste tanto tiempo para realizar la tarea que cuando la tienes que realizar... La tienes que realizar con lo que tienes y te chingas.
1: Y aparte está tan basado en ti al ser tan perfeccionista que no está pensado a quién va ese producto, por ejemplo. Exacto. no O sea, él, él
3: puede llevar incluso a nunca hacer las cosas el ser perfeccionista. Muy claramente. Relacionado ya a la procrastinación es que te consumiste todo el tiempo esperando el momento adecuado y solamente tienes... 10 minutos o un día para realizar toda la tarea entonces evidentemente aunque tengas todos los materiales y las condiciones sean ideales ya no tienes el tiempo y justamente el tiempo lo hace la falta de tiempo hace imperfecta la ejecución sin duda y luego qué pasa que ahí
1: viene otro pedo que si sí tienes nada más esos 10 minutos y pocos recursos y te sale bien güey Está y cabrón. te sale bien y te entonces confías. la próxima te crea una
2: falsa confianza bien así cabrón así
1: es hasta que te topes con los próximos 10 minutos donde no te salga bien. Aunque no estés inspirado. ¿sí? Que no estés inspirado. La tercera podría ser el miedo. Si no te sientes capaz de realizar una tarea de forma correcta, entonces pide ayuda, consejo. Marca un tiempo para informarte acerca de esta y edúcate en el tema. La cuarta sería el bloqueo. Al cerebro muchas veces le cuesta arrancar. Si el objetivo te abruma, porque es muy amplio y te cuesta encontrar el momento para empezar, se recomienda dividir la responsabilidad en pequeñas tareas. ¿No? Empezar por Lo pequeñas cosas.
3: Justo ahí... Yo les quería hacer como una pregunta, o bueno, hasta la verdad, ¿qué, ¿qué tan bueno eres trabajando en equipo? Porque comentabas hace rato el tema de, güey, yo tengo una tarea y la tarea se muere conmigo, a mí me pasa igual. O sea, yo prefiero, eh, como nadie, o, y, o lo que nos va afectando ya en el trabajo en equipo es que como somos a veces poco confiables, porque cuando decimos, uy, este güey, quién sabe a qué nos lo entregue, o nos lo entrega a la a última hora, dices, pues, pues prefiero quedarme yo con toda la responsabilidad, a que mi parte, de todos modos, la voy a entregar al, al final, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo la gente de pronto empieza a dejar de confiar en uno y no sabemos delegar tampoco, porque pues, esto me lo quedo yo, güey. O sea, sí, si es mío porque esto yo lo hago a mis tiempos.
2: Aparte porque si tú, es parte del perfeccionismo, o sea, deriva de ahí el no poder delegar, porque dices, ok, güey, ya tengo esto hecho. Porque luego sí haces las cosas,
0: uh -huh, uh -huh.
2: pero en trabajo en equipo, la procrastinación entorpece todo. Es como aventarle una llave, güey, al motor de un coche, güey, porque ya tienes este, güey, pero no se lo quieres sí. llevar porque van a pensar que estoy pendejo. Uh
1: -huh. van a pero pe y de todas maneras, talo. o sea, por más a veces sí. piensan eso de uno. Yo sé, no, sí. pero,
2: güey, eso es muy normal, o sea, yo por eso estoy divorciado, etc. Oh, pero,
1: este, dices, no, güey, porque. Hijo,
2: güey, es que si lo entrego así No voy a estar ahí para revisarlo con ellos Van a pensar que bla, bla, bla Y entonces te lo quedas hasta que ya Ok, si lo aviento ahorita va a pasar por abajo del radar Y nadie uh -huh. lo va a ver Ahí está, pum, y lo avientas Es un pedo Pero por ejemplo, sí. los pequeños incrementos que decía En la investigación que estás leyendo, güey uh -huh. Son muy reales A mí hay gente que se, se me acerca y me pregunta Entre otras cosas que saben que sí puedo ayudar Que son poquitas, pero hay algunas que sí <coughs> Es el hacer ejercicio, cómo ganar ...la costumbre... ...y el hábito... ...de hacer ejercicio... ...y mi respuesta... ...que según me han dicho... ...la gente que me ha preguntado... ...les ha funcionado... ...es... ...empieza... ...con... Pa, ...sintiendo un logro... ...o sea... ...por sentir una cosa... ...que pudiste hacer... ...y que puedes repetir... ...de manera sencilla... Uh -huh. ...es como cuando... ...vas a grabar un podcast... Sí. ...o cuando vas a hacer... ...tu comedia... ...piensas en... ...qué puedo hacer... ...y repetir un millón de veces con lo que tengo, con mi capacidad, con mi intelectualidad, con uh -huh. mi creatividad, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces me dicen, ¿cómo empiezo? Levanta en la mañana y 10 sentadillas, 10 jumping jacks, 10 lagartijas y 10 abdominales. Y, y después que nada más eso, güey. Si tú logras hacer eso durante 5 días, tú mismo vas a ir empujándote a decir, bueno, voy a hacer 15, uh -huh, uh -huh. voy a hacer 20, voy a hacer tal, pero ya te probaste a ti mismo que, y aparte, en la privacidad de que nadie te está viendo, no estás en un gimnasio levantando las pinches mancuernas más chiquitas. Que puede ser impresionante El empezar con pequeñas tareas, está muy cabrón. Y a mí me hayan ayudado igual. Cuando empecé a grabar mi podcast, me dijeron, güey, agarra un puto micrófono, prende la compu, grábalo, güey, y así yeah. mándalo, güey. Y no pasa nada.
1: Y así fue como empecé con mi podcast. Sí, no hay otra forma más que empezando, cabrón. O sea, con lo que tienes. Respondiendo un poco a la pregunta, al parecer la respuesta es, más que este asunto de mm, lo de trabajar en equipo, lo que nos cuesta trabajo es que confíen en nosotros. Lo que nos cuesta trabajo es delegar, porque queremos estar ahí para checar cada uno de los puntos después de que alguien más lo hizo. ¿no? Acá vienen los tipos de procrastinadores. El cerebro de quienes acostumbran a dejar todo para el último momento es distinto y conocer las diferencias ayuda a encontrar una solución. La doctora en psicología clínica Ellen, G. La doctora en psicología clínica Ellen Hendricksen, ha estudiado este asunto durante años, analizando el comportamiento de quien procrastina y las peculiaridades de cada... Eso no lo dije bien. Y las peculiaridades de cada... otro idioma y en español. Llevan a chingada, siempre me pasa. Es que en lo que hago el cambio entre alemán y español, siempre me cuesta... Yo sé, siempre es como que
2: hendricksen
1: Como Como conclusión, Hendricksen. Se clasifica so, en tres grupos diferentes lo que facilita, o sea, clasifica en tres grupos diferentes los procrastinadores lo que facilita entender mejor las razones, su, las razones de su comportamiento y encontrar estrategias más personalizadas que ayuden a corregirlo. Entonces, el primer tipo son los que evitan. Algunas personas procrastinan para evitar las consecuencias negativas de sus acciones, como la sensación de ansiedad, aburrimiento, agobio o tristeza. Los bloqueos emocionales como el miedo al fracaso, un perfeccionismo excesivo o baja autoconfianza son otras causas muy frecuentes pero no siempre conscientes, explica Elisa Sánchez, psicóloga laboral. A esto se le unen mecanismos mentales como el efecto Seigarnik. Seigarnik, supongo, que es la tendencia a recordar tareas inacabadas o interrumpidas Uf. con mayor facilidad que las que han sido completadas. Esta estrategia de evitación no siempre es exitosa, según Hendricksen, porque el mismo hecho de procrastinar puede llevar a sentir emociones negativas como el estrés de tener que hacer todo el trabajo en menos tiempo. Ese es un tipo... ¿Cómo me animé, viste? No, iba a tosear. Ese es un tipo. Ese es un tipo de procrastinador que es el que evita, ¿no? También están los que buscan placer. Ay, yo creo que yo soy de esos. se andan tocar, Los ¿verdad? que buscan placer. Ah, sí. Un Estamos poco de para... ASMR. En yo podcast. busco placer, te decía. 5578. Así daba mi celular. Que ni, ni daba con el celular de alguien más, güey. Sí, el del chaparro, güey. 55... No, me el celular del chaparro, no le hablo tanto. Yo no me sé ningún. No me lo sé. Pero acá, mira, vienen otros que son los que buscan placer. Estamos programados biológicamente para buscar sensaciones placenteras y evitar el dolor. Cuando esto se lleva al límite, puede ser una de las causas de la procrastinación. Hay quienes no hacen lo que deben hasta que realmente tienen ganas de hacerlo. En este caso, no se trata tanto de evitar una tarea concreta, sino de querer elegir deliberadamente algo que les gusta más. Y por último... Están también... No, por eso no son los últimos, pero... mame yo tengo los tres, güey. ¿Tiene los tres? nos todavía me faltan dos, espérate. Absurdo Están los, los optimistas, efectos. que ahí también creo que tenemos cosas. Son víctimas de la llamada falacia de planificación que está relacionada con claro. las predicciones sobre cuánto tiempo se necesitará para completar una tarea <risa> futura.
2: Eso es de huevos, porque es, cuánto no nos estábamos en eso? ¿10, 15 minutos?
1: Eso, entonces eso lo dejamos para después. Una hora. Vamos a poner una hora. Una hora, ni tú Ponle ni yo. Ponle una hora, ni una hora.
2: Y aparte llegas y dices... ¿Cómo? La etapa inicial toma dos horas nada más la etapa inicial y tú, verga, güey, ya leyes.
1: ¿Leerlo toma hora y media? Exacto. ¿No? Dice también, distintos estudios respaldan este sesgo y confirman que los humanos son demasiado optimistas cuando calculan el tiempo que les llevará a completar una tarea concreta. Una investigación realizada por Jeff Conte, psicólogo de la Universidad Estatal de San Diego, identificó el optimismo como un rasgo clave entre aquellos que siempre llegan tarde. Sí, es cierto. Sí, llegó. Es en chinga, es en chinga. Y le cerré de... el
3: productor. No, justo le decía ahorita tal vez que me lo encontré en el elevador viniendo para acá. Le dije, güey, nunca he llegado temprano. O sea, eran 2.29 y, y dije, ¿En ¿qué, ¿qué me ha, ¿qué hago? ¿en qué me distraigo tantito en lo que hago tiempo? O sea, ¿no? la se el elevador. Sí, sí, sí. sí, sí Porque sí. nunca dije, 2.29 en mi vida.
1: Ay, muy optimistas somos. Hay otro, aquí otro tipo de procrastinador, cerebros diferentes. Hay distintas investigaciones que estudian las causas de estas conductas. Una de las más recientes ha encontrado que hay ciertas estructuras que son diferentes en los cerebros de los procrastinadores. Un equipo de investigadores de la Universidad de Ruhr de Alemania se ha dedicado a analizar cómo se comporta el cerebro de las personas que tienden a posponer las tareas en lugar de abordarlas directamente. Utilizando imágenes de resonancia magnética, el equipo identificó dos áreas cuyo volumen y conectividad están vinculadas a la capacidad de un individuo para controlar sus acciones y, por lo tanto, a decidir cuándo llevarlas a cabo. En una investigación publicada en la revista Psychological Science, lo dije. Entonces, Me <risa> haces tortura para ¿Cómo ti cada vez. No. Fijan en mi Psico Ay, no. Ciencias Ay, psicológicas no. a la en, verga En una ya. investigación publicada en la revista de Ciencia psicológica <coughs> El equipo concluye que las personas que no controlan lo suficiente su capacidad de acción, es decir, que saben que deberían hacer sus tareas, pero no son capaces de hacerlas, tienen una amígdala más grande. Estas personas pueden estar más ansiosas por las consecuencias negativas de una acción. Tienden a durar y posponer las cosas, cuenta Eran Jenk, uno de los investigadores. Además, la conexión entre la amígdala y la corteza cingulada anterior es menos pronunciada. La función principal de la amígdala es evaluar diferentes situaciones y advertirnos sobre las posibles consecuencias negativas de cada una. De hecho,
2: de ahí viene la, la ansiedad. La ¿Sí? ansiedad viene de la interacción del hipotálamo con la amígdala. Güey. O sea, son actividades muy pronunciadas. Las personas que somos ansiosas usualmente nos vemos así. Y así. ¿Dónde? Así uh -huh. como que yo soy el tercer monito de este cuadro de la evolución donde se va... ...irguiendo el, el chango... pero yo soy el tercero...
1: ...pues qué optimista... ...una vez más se comprueba... ...que el optimismo? es el optimismo...
2: ...el falso optimismo...
1: ...falso optimismo... ...y el
2: pedo es que... ...el, el sistema de alerta... ...de la ansiedad... ...es súper útil... ...para todos los humanos... ...porque... ...con la información... ...que recopila tu cerebro... ...de tu entorno... ...te dice... ...oye güey aguas... todos vamos a entrar... ...a una fiesta... Donde dices, verga, no me gusta nada la vibra de esta fiesta. Y lo que no te diste cuenta es que cuando entraste, güey... ...cachaste así como un reflejo de la sonrisa de un güey... ...que te pareció sarcástica o mamona. La luz de acá te pega raro o el dolor no te gustó. Eh, hay cinco güeyes ahí que te cagan y la música está de la verga. Y tu conclusión piensas que es intuición... ...y es realmente tu cerebro aventándote información todo el tiempo. Uh -huh. Cuando tú tienes un valor muy alto en tu escala... ...que está en riesgo, como por ejemplo tu reputación... Eh, la chamba que vas a entregar, el éxito de esa chamba, una presentación, por ejemplo, en Gatada de Vatos, güey, sí, todo wey. eso, de repente empieza a subir y tienes que decir, no, güey, no puedo hacer esto ahorita, güey, porque me voy a reventar, me voy a reventar, me voy a reventar y pum, te apagas. Pero te apagas por completo, güey. Así pinche switch, como... ¿Cómo se llaman? Lo, como... Switch. No. Ah. Como
1: suis por completo.
2: ¿Cuál, de, que le ponías a la luz. Como fusible, güey. ¿Se Fusi te vuela un fusible? Fusible, ves. así ya. es lo que decías tú. ¿Sí? Sí. ¡Piu! Y
1: adiós, güey. ¿Sí? Ya no lo haces. Se te cruzan los cables, güey. O sea, entras en pánico. Es cabrón. Entras es en pánico. Cabrón. También acá dice que... Eh, eh, la corteza cingulada anterior utiliza esta información para seleccionar qué acciones se van a poner en práctica. Debido a una baja conexión entre ambas, las emociones negativas podrán no estar suficientemente reguladas y afectar la capacidad de iniciar la acción. O sea, como que no te sube suficiente agua al tinaco. Te no, en
2: es que en cuanto sientes que es demasiado el miedo que tienes, dices, no güey, o sea, ni lo voy a tocar. A mí me acaba de pasar algo muy, muy este, cabrón. Uh -huh. Antes de cortar con mi, con mi novia... Uh -huh. eh, yo sentía que ese corte sería lo peor que me podía pasar, ¿no? O sea, uh -huh. midiendo eh, beneficio del tiempo con lo que había estado y lo que había pasado antes, y esto sí era real.
1: Y ¿Qué no sé pedo qué... con tu análisis, güey, financiero? Sí, te entiendo. Eh,
2: está, está muy cabrón, porque si sí piensas... Esto no lo voy a poder superar porque sí es mucho mejor que el resto de lo que he tenido antes, ¿no? Uh -huh. O es lo que piensas. Uh -huh. Entonces, sabes que tienes que tomar ciertas acciones para sentirte mejor, como por ejemplo, salirte de tu casa, empezar a trabajar, o sea, para neta, neta, distraer al cerebro primitivo, que es la amígdala y el, y el hipotálamo, y decir, aguanta, güey, tengo que trabajar, no te claves con las emociones negativas...
1: Amígdala, date cuenta. Da, amígdala, date, date, date cuenta. Hashtag amígdala, date cuenta. Pónganlo, hashtag amígdala, date, date cuenta. Amígdala, date cuenta.
2: Y una vez que, que que sientes que eso está muy en riesgo, no te atreves, güey, no te atreves hasta que te atreves. Y suena súper tautológico, güey, pero no te atreves hasta que te atreves. Súper
1: tautológico. Ta, Tauto. A ver, lógico. vamos a apuntarle. Ya, ya. Ahorita lo buscamos. Sí, claro, güey. Tienes que aventarte a hacer las cosas porque de otra forma, es, acá te van a estar controlando.
3: Igual, otro tip puede ser, por ejemplo, justo el pedo de... Hace ratito decías que, hay, que estamos buscando estímulos positivos, ¿no? Uh -huh. Y ahorita Eduardo decía que el pedo de eh, cómo empezar a hacer ejercicio. Pues, por ejemplo, a final de cuentas seguimos funcionando por estímulos, ¿no? Y, y aprendemos como los perritos de Pavlov a, sí, a babear, ¿no? Entonces, si quieres empezar a hacer ejercicio, pues prémiate al final de hacer las 10 sentadillas... Es decir... Cómete una hamburguesa. Una hamburguesa. Ah, no. Pues no, pero por lo menos una barrita de las de proteína. De hamburguesa. De hamburguesa. Ah, no, hamburguesa. No. no, pero pues... Sí, 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 sí. No,
1: sí, es que sí, sí. a mí sí me pasa, güey. O sea, barrita de hamburguesa. este pedo de ya hice ejercicio hoy, voy por unos tacos. ¿Por? O sea, güey, estás echando a perder lo Estoy que acabas completamente que de contraintuitivo de lo que tienes sí, que sí, hacer, güey. sí, wey. sí. Pero caemos en lo mismo, güey. Culparse, dañarse... O sea, así como ponerse a trabajar en las vacaciones También después de haber hecho ejercicio Irte a chingar unos tacos, también es culparte güey, Y dañarte, ¿no? Es, Castigarte. Es, más ¿Sabes bien? qué
2: pasa? Que es mala memoria emocional A mí me pasa, güey Yo, últimamente que he estado en terapia Los últimos 6, 7 meses Aprendes a conocer esos momentos O mm -hmm. sea, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo ayuno intermitente hoy, hoy tengo chance De comer lo que yo quiera, por ejemplo
3: Hasta el desayuno procrastinas chinga. chingada Exacto <risa> Soy tan procrastinador, güey, que tengo que comer
2: como ayuno intermitente Porque no quiero comer, güey, van a salir mal los huevos Claro, claro, claro este, Pero, por ejemplo, hoy tengo chance de comer lo que yo quiera, ¿no? Pero mañana y pasado, no Cuando hago muy bien mi ayuno, que hago uno de 36 horas, uno de 24 horas uh -huh. Que digo, ok, ya puedes empezar a comer, pero no puedes comer lo que quieras Tienes que empezar por un caldo y luego por una proteína Y luego las crucíferas y luego la chingada, ¿no? Pero veces que lo hago tan bien que digo, güey Neta, hice ejercicio, hice mi ayuno, hice todo el pedo. Un heladito,
1: güey. Un heladito, es que eres bien dulcero de madre. Cabrón, güey. Entonces mm. me echo el helado
2: y exactamente en la última lamida. Así, ah,
1: ¿Qué? Digo, chale, güey. Ahí la culpa, se me echó
2: La dice. cagué, güey, otra vez, güey. Pero en el la última problema... lamida la
1: cagas. ¿Mandé? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cómo te sientes? ¿Qué?
2: Nunca he estado en una situación donde esté yo cerca de la lamida y poder cagarla. Pero suena interesante. Déjame ir. ¿eh? No, yo tampoco. Tiene que haber tres personas para eso.
3: Hashtag o sea, lamida, date cuenta
1: también. No, también en la lamida luego sientes la. Ca no, ya también. Ay, no, Dios no, es que también pasa. También pues sí pasa, güey. O sea, sí, de sí, repente, sí. pues. No Toyetas húmedas siempre
2: a la mano. Y sí, luego. Exacto, sí, sí, sí. exacto, exacto. Ay, no, no, y no. esto
1: que. Ay, que fue. La birria de ayer. El garapiñe. La garapiñada es. Ya no te, vuelvo, ya es, ya es no te vuelvo a llevar, le dices. ¿No? Okay. <ríe> bueno, ya en la última lamida del lado te entra la culpa,
2: güey. Te entra la culpa. Y el problema es que, por ejemplo, a mí una de las cosas que me ha dicho mi terapeuta es: tú tienes cero memoria emocional. No tengo memoria emocional, literalmente. Yo puedo platicar contigo poca madre hoy y no mames, ¡nah Nicho, güey, qué chingón es Nicho, no sé qué! Y mañana me quedo no con existo. esto. Sí, sí, sí. Ajá, Tengo, el, tengo el archivo anterior al último válido. Entonces, si ese archivo anterior era que Nicho me hice una cara, me dijo, no mames, pinche talavera, güey, o algo así. Lo resiento, de nuevo, porque no tengo el archivo nuevo de la última plática con Claro. Y lo mismo me pasa con mis emociones. Yo sé que me voy a sentir culpable, pero no me acuerdo. No me acuerdo, y cuando te vuelves a sentir culpable dices, eso era, qué pendejo, no debía haberme... Güey, que se te olvida
1: que rompiste la, la, el ayuno, por ejemplo. Sí. A mí, por ejemplo, hay días que me levanto cuando estaba en la dieta, ¿no? Y decía, ay, lo hice muy bien ayer. Los tacos. Taco
3: o sea, dices, sí, cabrón. Por eso senté yo esto aquí. Ay, qué fuerte. Les voy, dime, dime. Te, te voy a, a compartir otra, otra situación que también puede ser muy de procrastinador, que incluso postergamos el placer, güey. Uh -huh. Es decir, no nada más es procrastinamos las cosas que tenemos que hacer, sino las cosas que nos dan felicidad. Es decir, estamos tan metidos en esta dinámica de tengo que, ser, tengo que ser mejor, me tengo que parar temprano, tengo que pararme a hacer ejercicio, después tengo que irme a trabajar, después tengo que llegar a lavar la ropa, tengo que lavar los trastes, tengo que hacer eso. Y para mí, a lo mejor mi placer era tocar el piano y... En terapia yo echaba la culpa, si es que no me alcanza el tiempo de nada. Uh -huh. Porque estoy, de, o sea, de todo esto que acabo de decir, me despierto, me levanto, lavo los platos, voy a trabajar, no sé qué, lavo la ropa. Y a las 12 de la noche quiero empezar a tocar el piano y ya no tengo tiempo porque ya me tengo que dormir para el otro día. Y lo, pero también inconscientemente lo estás postergando. Uh -huh. Estás postergando esa cosa que te daba placer, una actividad, porque sabes que requiere actividad mental, esfuerzo. Y un día el, 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 el psicólogo, el terapeuta me dijo, ¿y por qué no te, en lugar de eh, dejarlo hasta el final? Es lo primero que haces cuando te despiertas. Y yo así como que dije... ¿Qué? Eso se puede, güey. O sea, se puede acomodar las cosas que quiero hacer primero y después irme a chingar. Porque así lo vas a ir? Y así ya le pusiste una palomita a tu pendiente de, de tocar, tocar, tocar el piano. El piano. Y Cato te dijo, ¿por qué no lo haces primero? Y dijiste, ¿por
1: qué no sé tocar el piano? <risa> ¿Pero no tengo piano, güey. ¿Qué? ¿Usted no da clases de piano? Le dijiste al terapeuta. No estoy aquí por eso. Eso es
2: tarea de huevo. Eso es que... Doctor, nunca puedo tocar el piano ¿Por, por Bueno, sí. vamos a ver las cosas 10 sí, años de terapia, güey, <ríe> sí, sí, sí. cabrón De repente, bueno, a ver, entonces ahora ya ¿Te sientes capaz? Ya, me siento capaz de tocar el piano Ok, pues vamos a a una sala de conciertos a una sala de conciertos vas. Es que nunca aprendí. O sea, nunca aprendí por estar en terapia. Nunca aprendí a tocar. el Y en
1: tu tumba dice, nunca aprendió a tocar, tocar el piano. piano. Me lleva Estás la chingada. Estás muy tumbero hoy. Muy tumbero. Es que muy quería tumbero. hacer un chiste de lo que dijiste hace rato, pero no me acordé. Pero bueno, les voy a leer los últimos comentarios del público. Acá también dice Sergio Pesina, lo que más le ha costado la titulación, porque no se empecina, te decía. El Titularse. Eh, Edren Reyes dice acá también, más de un año en entrarle al stand-up pero tal vez fue más por miedo Que por procrastinar Efren Edren Reyes Pues no te hemos escuchado Ah, es cierto, ¿no? Es que
2: el miedo El miedo es justo la procrastinación O sea, el miedo es un pretexto Sí Porque realmente no hay ningún riesgo O sea, dices Le voy a entrar Le voy a entrar Le voy a entrar Y tu miedo Sí existe el miedo Pero es el miedo A, a empezar algo Y que digan No hay nada Es como cuando le quieres tirar la onda a una vieja O cuando alguien Andale. A una morra Perdón, porque ya me dijeron que no puede ser Pero morra eh, es como cuando le vas a marcar a alguien.
1: Pero es que no me estás incluyendo en la conversación. Yo soy gay, tendrías que decir a una persona.
2: A una persona.
1: Gracias. De hecho, yo me identifico como mujer negra sin una pierna. Oh, cabrón. Sí, si claro, usted... ¿Para qué te pregunté cosas?
2: Si, si ustedes no ven diga. mi podcast, así lo digo. Dexter, mi otro compañero de podcast, se llama Opino Porque Puedo, eh, se identifica como una persona no binaria. Uh -huh. Entonces, ¿a quién tiene...? Sí, sí, sí. el punto sí, de es el punto sí, de le estás sí, sí. mandando a alguien un mensaje y no se lo quieres mandar porque no quieres obtener la respuesta negativa, ya sea de que no te conteste o de que te conteste algo que no quieres este, escuchar, escuchar. y ahí lo traes, y ahí lo traes, y sabes que lo tienes que solucionar, tienes que dar ese paso y lo traes ahí porque le tienes miedo al resultado. Yo digo que la procrastinación uh -huh. siempre acaba siendo una especie de miedo o precaución o como aversión a un resultado específico del cual sabes no hay. Arreglo, o piensas por lo menos que me arreglo.
3: En el caso del estando, pues es el estatus social que va a tener, ¿no? Es decir, voy a estar frente a cientos de personas, ah, ojalá, ¿no? Cientos de, Cálmate, personas. Vallarta. Sí, 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 sí. Cálmate, Nicho. Sí, diez ah, personas que me, me toca, van a juzgar y voy, estar, voy a estar sí, vulnerable sí. frente a ellos, ¿no? La, ponerse vulnerable frente a las personas es lo que te tuerce de pronto, ¿no? Pero ya una vez que lo superas, pues ya justo es, esos pequeños pasitos, pero sí. Yo creo que todo, sí, es, es
1: miedo a ese futuro eh, fatalista, cabrón, que de ahí también proviene mucho de la ansiedad. También acá nos dice eh, Brian Ucano, dice, hola, oh, han dicho, principalmente me tardo mucho en empezar y concluir libros, me he tardado más de seis meses en terminar un libro de menos de 200 páginas, asimismo con trámites <ríe> o pagos por la pereza de tener que levantarme y salir. En teoría es la pereza, es lo que pensamos siempre, pero siempre es el miedo regularmente. También acá Magali dice Magali Cortés dice estudiar y terminar un curso de inglés. Eh, Alejandra Martín dice hola nicho pues el clásico la tesis terminé la licenciatura hace cinco años trabajo de medio tiempo y el resto de él pues me dedico a no hacer la tesis prefiero <ríe> estar en cursos o talleres de otra cosa que apurarme con eso mejor me, po me pongo a ver o a escuchar todos los episodios de temas de nicho porque las 16 formas de titulación de mi universidad mi facultad solo tiene dos adoro tu trabajo gracias muy amable Alejandra Le la tesis les hizo mucho sentido acá la producción
2: es que sí es cierto güey o sea más allá de que no sirva para ni madre y que sea un documento que va a pasar juntando polvo en una biblioteca que nadie visita, sobre todo en esa sección donde están las tesis, claro. ¿cuántas veces productores han pensado, ah, tengo que hacer un trabajo, ¿sabes quién tiene una tesis de eso? Nadie, güey, nunca. <risa> Nunca nadie ha pensado, güey, la tesis de este güey me puede servir. Nunca, güey.
1: Güey, ya me acuerdo que hay una tesis sobre. Ahorita, claro que en cinco años todo el mundo va a buscar una tesis de que hay 27 personas ahorita escribiendo una tesis sobre la influencia del stand en la sociedad. O algo por el Ah, mismo, sí, ¿no?
2: claro. Y yo ni yo lo
1: leería. Que luego nos escriben, ¿no? Hoy oh, te quisiera entrevistar para mi tesis. No la vas a terminar. Sí, no la ¿Sí? vas a terminar. ¿Sí? O
2: sea, mis palabras van a quedar en el, el vacío. Como siempre.
1: Como siempre. Pero ahora a propósito. Como siempre, como toda mi vida, y bien enojado. <risa> También acá nos dice Karina Posadas mismo caso tardé siete años en sacar mi título de licenciatura me puse muchas excusas cuando me decidí a titularme descubrí que había votado mi tesis cuando ya estaba terminada si yo hubiera sido mi asesora me habría dado un buen librazo Gira mucho. Me había dado relevantes. cuenta
2: que había votado por el verde. ¿Qué? ¿Qué? Que lo había promocionado
1: por 10 mil pesos y pagaban 2 millones. ¿Qué? Qué fuerte. Por cierto, ¿y escucharon las propuestas. Oh. No, Yo ya las revisé todas y creo que hay que votar por. Así te ¿Tiene más,
2: Por ejemplo, convertir basura en energías es bueno, güey. Lo que claro. no se dieron cuenta es que era una sentencia de muerte para los influencers.
1: Sí, qué bueno, ¿no?
2: Si vamos a convertir basura en energía, los primeros que se tienen que ir es Bárbara de Regil, uh -huh. Laura G. Uh -huh. ¿Quién más? que es pues como mucha quieras. basura más dame tres más güey o sea el que quieras Alex Trechi, güey Alex Trechi, de los güeyes que yo pensaba ese güey es cool Dimo. vendió su pinche voto
1: güey es que el hambre está canija, pero si sí hay si sí hay ética de por medio. Por si sí lo hubiera vendido. Claro, a nosotros nos ofrecen promocionar cosas. Digo, no tenemos ese número de seguidores todavía. No. Pero nos ofrecen promocionar cosas que a lo mejor no vamos a usar en nuestro día a día. O sea, por ejemplo, para mí no me ha buscado Movistar, ¿no? O sea, Ajá. pero si me busca, tal vez lo haría. Sé de compañeros que Movistar es la mejor opción, pero quién sabe. ¿No? A mí me
2: acaban de regalar un dildo de una compañía que se llama Plus One. Órale. Que es ¿Qué? una madre rosa que es así le sale otra cosita así Todos sabemos para qué es, ¿no?
1: Para meter para, para, sí,
2: para, para ser hacer batidos eh, Ya sabes que siempre dicen masajeador Nunca dicen penetrador Nunca dicen Pito de
1: plástico
3: Pene vegano, porque es un sustituto Pero de vegano, carne Claro, ¿no? claro no no. La, la, monetización. la monetización Ay, <risa> por <risa> Dios, ni YouTube
2: Dice, no me ha dado
1: mi sí, sí, claro.
2: Dice masajeador, ¿no? Entonces yo dije pues lo voy a tratar de mover. Entonces hice un episodio en mi podcast acerca de la masturbación. Donde me lo metí en
1: el ano. Así. Ah, donde ah, me lo
2: meto en el ano así les digo, es observen. Un ya sé que no es rosa como el de un gato si mes pero pongan atención. Sí. ¡Paz, güey! Sí. Tutorial, Tutorial. Pero es algo que no usaría, pero encontré la manera de promoverlo. <risa> ¿Y cuál fue? Fue diciéndole, hombres, regálenle a su mujer. Un dildo. A sus amigas. Para
1: que haga lo que ustedes no pueden. Exactamente. O sea, complementen, güey. ¿Sí? Eso sea, se llama. Son como esteroides sexuales. Sí. Ahora yo quisiera saber qué tiene que ver todo esto con la procrastinación. Ah, oh, porque yo me lo iba a
2: meter desde hace dos episodios.
1: Y me lo metía en la pero mañana. Pero tenía miedo porque no tenía lubricante. Claro. Es que me hubieras hablado también. <risa> chingada madre. ¿Para qué quieres un amigo Tantos homosexual? que tenemos Puchingada madre. Puchingada madre. Acá viene una pregunta. ¿Es un trastorno o solo un rasgo de la personalidad? Se estima que entre la población adulta, al menos una de cada cinco personas practica la procrastinación de manera crónica. Aunque el origen de esta tendencia podría estar en el cerebro, existen técnicas para superarla. Hasta no hace unos muchos años, la procrastinación era una palabra que no conocía casi nadie por fuera del ámbito de la psicología y otras disciplinas dedicadas a estudiar el comportamiento humano. En los últimos años, sin embargo, se ha difundido a mayor velocidad. Tal vez porque la vida moderna, tan cargada de distracciones y estímulos nuevos, nos hace cada vez más procrastinadores. Según diversos estudios, el 20% de los adultos se autoperciben como procrastinadores crónicos, un porcentaje que aumenta hasta el 50% en la población estudiantil, a tal punto que muchos trabajos aluden al llamado «síndrome del estudiante», que es vestirse con faldita de cuadros. Con faldita
2: de cuadros, con tirantes, Y, ¿no? sí. y una playerita así abierta, una camisa abierta. Sí. Y canar, Oops, I did did it again,
1: again. No. y dos chongos. Dos chonguitos. Dos chonguitos, no, chonguitos o come. que te sientes... O
2: dos conchas.
1: O, o dos conchas, que eso ya es muy dos churri. roles de canela. Dos roles de canela, la manteconcha. Y entonces sí. ya
2: eres la princesa Lea. Que eso nos lleva
1: eres. al rey de la manteconcha, que ahorita mante ya, no, ya bajo de peso. Y, y, abajo, y es lo que queríamos decir. Que les ¿no? puedo enseñar, pero es un podcast de centro. Ah, y lo puedes hacer, por Dios. Mm. Te mueres de ganas de enseñar, pero bueno. Sí. Según <ríe> los diversos <ríe> estudios, bueno, esto que se decía de el síndrome... Del estudiante, que es la tendencia a comenzar las tareas lo más tarde posible, tras desperdiciar mucho tiempo Uf. en el comienzo del plazo asignado y llegar a la fecha límite sometido a elevados niveles de estrés. También nos gusta el masoquismo de repente. Cabrón, Sentir güey. ese estrés y esa culpa. Es más, hay gente que tiene los
2: huevos de decir, es que yo me crezco ante el estrés y tú no. Te va a sí. dar un 5P, güey. O sea... ¿Sí? Sigue intentándolo, los cerebros, los eventos cerebrovasculares están al orden del día, güey. ¿Sí? Sigue aumentando la presión, la, el cortisol en tu sangre, güey, o sea, es, es de la chingada, pero luego te es adicto y hay gente que sí, en verdad, porque hay trabajos de alta presión, claro, uh -huh. tú y yo lo hemos vivido, güey, o ¿Sí? sea, cuando te vas a subir a un show que sabes que por su naturaleza es difícil, vienes cargado y dices, acá resuelvo, pero todo el demás estrés no es necesario, güey, uh -huh. Chico de cosas que no es necesario que andes así con el... Jesús en la boca, porque luego estás preocupado cinco días antes y tú, güey, no mames, tengo el jueves, este pedo, güey, no sé qué voy a hacer. Y tú, pues, ¿por qué no te pones a trabajar? Ah, no, no, no. O sea,
3: Ahora ¿qué, tener... ¿qué, Tampoco es para ¿qué, tanto. ¿Qué tanto? Sí. Ajá, o sea, justo la carga de trabajo es una carga de trabajo normal y a lo mejor tenemos cinco, cinco descansos, cinco recesos, ¿y qué tantos? Ah, yo soy muy de esos, güey. Primero me chingo los cinco descansos Acá. y después
0: de putos.
3: Pero lo que decías ahorita, por ejemplo, eh, hablando de esto de
1: que nos gusta, somos masoquistas, también es parte de nuestra personalidad sentir culpa, sentir estrés, andar a las carreras. Ahorita decías, voy a tiempo en qué me distraigo. Y así pasa. Puedes estar en tu casa y vas a salir muy a tiempo y de repente buscas una distracción inconscientemente, entre comillas, para que se te haga tarde, cabrón. O luego vas en el tráfico súper emputado porque ahora resulta que es culpa del, del Uber, ¿no? Pero también como no puedes con tanta culpa... O sea, sí somos bien masoquistas. Acá dice que la procrastinación no está reconocida como un trastorno. Es solo una tentación en la cual la mayoría de las personas caen en algún momento. Un especialista en esta cuestión, el psicólogo Joseph Ferrari, profesor de la Universidad de Paul en Chicago. Un psicólogo Unidos, muy rápido. Muy rápido, muy rápido y muy caro. Explica que todos los procrastinados, todos procrastinamos, pero no todos somos procrastinadores. Estos últimos son, según esta definición, quienes posponen sus obligaciones de manera recurrente. Es decir, quienes hacen de la dilación una forma de vida. Sin duda. Es dilación, no dilatación. ¿eh? Porque La dilatación se... es mucho más divertida. Es un estilo de vida que comparto. Yo estoy, que yo apoyo, que muchas aplaudo, veces es necesario también en defiendo. mi área de orientación. Sí, y más con ese regalo que te acaban de hacer. Uf, ya lo irás descubriendo. Aquí poppers. Está un amigo con el, en el que puedas poppers decir. Saquen los poppers. Y el que no quiere que le dé un 5 pejo, que la chica. <risa> Vínculos con estrés y las emociones. <risa> Si bien no es un trastorno, los niveles elevados de procrastinación se asocian con problemas más importantes como un aumento en el estrés y la ansiedad, bajo rendimiento escolar y laboral y el empeoramiento de algunas enfermedades. Así lo explica un artículo publicado por Investigaciones Canadienses. De acuerdo con los autores de este trabajo, las causas no hay que buscarlas tanto en la pereza o en la mala gestión del tiempo. Al contrario, radican en problemas para la regulación de las emociones. La procrastinación tiene mucho que ver con la reparación del estado de ánimo en el corto plazo. Por ello, oh se trata de un proceso irracional donde la prioridad de sentirse bien en el momento presente se impone por sobre las consecuencias negativas que la propia persona Uf. deberá asumir en su futuro. Así
2: como dicen en los memes, y de I really felt that. O sea, de verdad lo sientes porque es, tengo que hacer eso, sí, pero estoy triste. Sí. O sea, estoy triste y necesito... Ahorita, ahorita voy.
1: Denme ahorita, bien, Déjenme ¿cómo?
2: en paz. Ahorita no, ya.
1: Sí, sí, y lloras.
2: Y es cabrón, güey. Es cabrón o estoy muy excitado. No, no sexualmente. También todo el tiempo. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que estás muy contento, estás muy de... A ah, huevo, estás muy pilas. Y es, güey, pero tienes que hacer el este trabajo. Sí, pero pues ahorita hay que festejar, güey. Hay que pasarla estoy, bien. Me estoy sintiendo bien ahorita porque voy a desperdiciar, güey. A la verga se te fue un día completo, güey.
3: ¿O qué tanto nos, pro, no, nos generamos sacrificios para después gratificarnos o regodearnos de que justo procrastinaste todo el tiempo, postergaste lo que tenías que hacer, lo sacaste al chingadazo, pero lo sacaste bien y hasta te felicitaron de oye, estás muy cabrón y tú, tu pinche ego te dice ¡A huevo! ¡Soy la mera verga, güey! No. ¿Ves cómo lo puedo hacer en tres minutos más rápido que tú, güey? Entonces... Pues el mayor costo
2: es lo que decías hace rato, y lo que decían uh -huh. hecho, que hay una frase que dice, el éxito está compuesto de 1% de talento y 99% de sudor, güey, y es, no hay nada más real y que nos impacte más a la gente que somos procrastinadores, y que tenemos este pedo de ansiedad mezclado con procrastinación y miedo al éxito y sabotaje y la chingada, que... ¿Ves ese güey que apenas hacía dos chistes en el escenario? Sí, ya tiene un millón de seguidores sí, Uy, ¿Por sí, qué? Güey. Porque se sentó y dijo Voy a repetir esta acción un millón de veces hasta que alguien me haga caso Mientras ese pendejo dice Yo soy la droga en el escenario, brother uh -huh. ¿Sabes? Y, y no y no tienes manera de mostrar tu trabajo Porque no tienes nada construido Para mostrar tu trabajo,
1: güey sí, Y claro. también te, te, te cala más cuando esa persona No lo hizo ni siquiera un millón de veces no, Simplemente le fue mejor a ti por un chispazo ¿Sí? De o, alguna pendejada Pero lo hizo Pero algo diferente hizo a ti, claro exacto Entonces la pregunta es, ¿tú quieres hacer lo mismo que hace esa persona? Y dices, ah no, Entonces ya te relajas un poquito Pero mientras tanto, no escribes No haces, no, no presentas Ay, qué Y
2: probablemente si sí eres muchísimo más reata Que el otro güey pero tendrías que hacer algo para probarlo,
1: güey, ¿no? Sí, o sea, tendría que haber algún, sí, sí, alguna evidencia, así, algún algo, testigo de cosa. que lo hiciste. Ay, Ay cabrón. perdón, se me fue la mano para acá atrás. Ay, sí, sí hay, algo tendrías que hacer para probar. <ríe> Científicos alemanes en 2018 tú, hallaron que el origen de la procrastinación podría hallarse en unas conexiones cerebrales débiles. Tras escanear los cerebros de 264 personas a las que también encuestaron acerca de sus hábitos dilatorios, llegaron a la conclusión que los procrastinadores tienen una estructura cerebral que procesa las emociones y controla la motivación. Según este trabajo, estas personas tienen mayores dificultades para eludir las emociones y distracciones. Pues mira, vamos a pasar al síndrome del estudiante. que, esto. Es, que es esto que mencionábamos acá? Eh, es un concepto introducido por Eliyahu M. Goldratt en su libro Cadena Crítica. Se refiere al fenómeno por el cual las personas comienzan a dedicarse seriamente a una tarea que les fue asignada solamente cuando la fecha de entrega se acerca. Más específicamente, en los primeros dos tercios del periodo asignado para la tarea, avanzan un tercio del trabajo. Y en el último tercio, aceleran y finalizan los dos tercios restantes. Esto sucede típicamente cuando un estudiante está preparando un examen y de ahí viene el nombre. ¿ok? El síndrome del estudiante está relacionado con la ley de Parkinson que dice que cuanto más tiempo tienes para realizar una tarea, más tiempo tardas en
0: completarla.
1: ¿no? Sí. Bueno, ahora les voy a leer 12 actividades en las que solemos procrastinar. En su libro Procrastinación. ¿Por qué dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy de Pierce Steele, doctor en psicología industrial y organizativa? Pierce Del Still.
2: cual todavía se espera la segunda parte. Decías.
1: Aborda ah, <ríe> de un estudio de 2009 en el que llevó a cabo una amplia encuesta sobre procrastinación en la que participaban 4.000 personas. En la encuesta se preguntaba sobre 12 campos de la vida y en cuáles eran los que más se costaba afrontar sin caer en la tentación de procrastinación. Los resultados quedaron así. Número uno. Salud. Todo lo que tenga que ver con tratar una enfermedad, hacer ejercicio, seguir una dieta o acudir al gimnasio era uno de los tres mayores problemas para el 42.2% de los participantes. Es decir, que parece que en el campo de la salud es el más susceptible de caer en las redes de la procrastinación, lo cual es bastante irónico porque nuestra supervivencia depende de ello, ¿no? El segundo, la carrera profesional, todo lo que tenga que ver con ganarse la vida, buscar un trabajo mejor, obtener un aumento de sueldo, era uno de los tres mayores problemas para el 56.8% de los participantes. De nuevo, otra de las cosas más importantes para sobrevivir, el sustento económico parece despertar más pereza que cualquier otra cosa. El tercero, la educación, todo lo que tenga que ver con estudiar, obtener buenos resultados económicos, prepararse para un examen, obtener un título, entregar los deberes a tiempo, era uno de los tres mayores problemas para el 39% de los participantes. ¿Otro? O sea, todo lo que nos hace subsistir nos da más procrastinación. Claro. El cuarto es la comunidad, todo lo que tenga que ver con el activismo político, el voluntariado, ayudar a los que nos rodean, etcétera. Uno de los tres mayores problemas para el 12.1%. Relaciones sentimentales, todo lo que tenga que ver con el amor, el sexo, las citas, el matrimonio, ya se ha postergado en el momento de pedir a alguien que salga contigo como el momento de terminar una relación <risa> en la que no eres feliz o no te conviene. Uno de los mayores problemas para el 25%. ...de las personas... ...y 100% de los... ...Nicho Peñavera... ...ah, es... <risa> ...ya sola yo para toda la vida... ...6... <risa> ...las finanzas... ...todo lo que tenga que ver... ...con el dinero... ...desde pagar facturas... ...hasta ahorrar... ...para la jubilación... ...o la adquisición... ...o una adquisición importante... ...un problema para el 35.9%... ...otro problema... ...es... ...uno mismo... ...todo bueno. lo que tenga que ver... ...con mejorar las capacidades... ...actitudes o conductas... ...es uno de los mayores problemas... ...para el 29.6%... ...los amigos... Todo lo que tenga que ver con nuestras relaciones con personas cercanas, postergar al pasar más tiempo con ellos o invitarlos a la casa, es para el 23.5% de los encuestados. La familia, todo lo que tenga que ver con nuestras relaciones con padres y hermanos, es un problema para el 18.9% de los encuestados. El ocio, ay, oh, este yo creo que hoy todos lo tenemos. Todo lo que tenga que ver con los deportes, el recreo, las aficiones, para el 11.4%. El 11 la espiritualidad, todo lo que tenga que ver con religión, filosofía y el significado de la vida, como postergar el momento para examinar la propia vida, es uno de los mayores problemas. Por eso casi nadie medita. Por eso casi nadie medita. Y la paternidad, todo lo que tenga que ver con las relaciones con hijos, es uno de los mayores problemas. El 89% de chaparro, las personas... Ay, ¿Qué? Ay, ya vas a ser chaparro, vas a ser papá, ¿verdad? Sí, ya vas a ser papá. Felicitaciones, chaparro, te decía. No sé si felicitar a Fanny también, pero y a ti sí, te decía.
2: Y recuerda, chaparro, que la paternidad es un acto de fe.
1: Es un acto de fe, sobre todo. No, ¿qué pasó? Ya más respeto decía, para la Fanny. es broma,
2: es con amor. Que viendo a chaparro, bien, pues,
1: pues sí entiendo tu punto, pero no, sí, 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 sí. sí. El 89% de todas las personas considera que tiene problemas graves en al menos uno de los tres primeros campos de la vida, básicamente. Pues si debemos luchar contra la procrastinación, que sea en las tres primeras áreas, para que el resto también mejore, o enfoquemos en lo que señala Gary Marcus en su libro *Clush*. ¡Ay, lo dije! Las tareas más susceptibles de ser postergadas reúnen por lo general dos condiciones. No nos divierten y no es obligatorio realizarlas ahora mismo. A, lo, a la menor oportunidad aplazamos las tareas que más rechazo nos producen y nos recreamos en lo divertido, a menudo sin detenernos a pensar en el costo final. Aquí les van unos consejos para la procrastinación. A ver si ustedes me dicen Vaya. si creen que les van a, a servir. El... Tú ya diste algunos, ¿no? Pero que te inventaste, te decía... La prestigiosa universidad de Harvard de Estados Unidos publicó Harvard. una lista de Harvard. publicó una lista de seis claves para sentir más grandes y más reales los beneficios de la acción. Ay, yo dije qué va a ser para sentir más grandes. No, Esto reales. me interesa. Y reales. Los ven o sea, no de plástico. No, no, el que no te con tu... venas y todo. La chica? También hay de plástico con venas, eh, güey. O sea, ya sé, pero pues que, que se muevan. Pero no me los han regalado, decías. Que se muevan para sentir más grandes y más reales los beneficios de la acción y que a su vez esta no parezca tan costosa. Claro. Primero, visualizar lo bueno que será haberlo hecho. Es decir, imaginar del modo más vívido posible la satisfacción de que la tarea ya esté terminada y la tranquilidad que se sentirá en ese momento. Esta afirmación no surge solo de una idea intuitiva, sino también de un experimento. Alguien que ve una foto de sí mismo modificada digitalmente, para que parezca tener la edad que tendrá al momento de jubilarse, se siente más inclinado a ahorrar para el futuro que alguien que no es expuesto a una foto así. Ay, yo no quiero ver una foto de mí. Ah, pues las aplicaciones sí, estas el, el de, Facebook, verde, de viejito. viejito. Yo el? sí las
2: veo y digo, dude, me veo
1: igual. Eh, sí entiendo por qué, pero vamos a hablar de eso en otro momento. Okay. La segunda, contar a los demás lo que se va a hacer cuando alguien le dice a otra persona que va, que va a hacer algo, se crea un compromiso a sí mismo que lo motiva a cumplir con la tarea prometida, debido a que el sistema de recompensas del cerebro valora mucho la posición social y por lo tanto no quiere quedar como un perezoso ante los demás. De hecho, a menudo sucede lo contrario, no le decimos a nadie lo que nos proponemos hacer por miedo a que finalmente no lo hacemos, pensarán que pues, somos unos huevones, ¿no?
2: Igual que cuando dices, no voy a regresar, ya se fue a la verga y a las dos semanas ya regresas. Ya en está todos, uno. Es un pendejo.
1: también bro. pasa lo mismo que dices tú. Este, Síganme en mi plan de ejercicios que voy a subir diario a Instagram. <risa> y a los dos días, <risa> síganme mama. en mi plan de comida de engordar. Así <risa> sí, va la chingada. la chingada. Evaluar <risa> los prejuicios, no, la tercera es evaluar los perjuicios de la inacción. Con frecuencia se valora los elementos a favor y en contra de hacer algo, pero es mucho más inusual hacer el mismo ejercicio para analizar las consecuencias de no hacerlo. Pensar en los posibles efectos negativos resulta en ocasiones el mejor estímulo para poner manos a la obra. Es como el método materno, ¿no? Sí. Como las mamás, así de,
2: pero nada más, tú quédate acostado y vas a ver al rato, güey, te vas a andar parando, corriendo, y no creas que te voy a hacer desayunar. La diferencia es que tu
1: mamá sí te hace desayunar. Regularmente. ¿No? yo Por mismo eso somos no así, desayunar. güey. Por eso somos así. ¿Tu mamá te hace desayunar?
3: Sí, pero también me decía, pues solo te haces tú tus huevos solo y me sí, iba sin eh. desayunar. <risa> sí, ¿no? sí, sí, porque, sí, porque tal el... cual, güey.
2: Así, pero te lo haces tú. Ay, no voy a comer. ¿no?
3: Sí, sí. Entonces sí. voy a hacer ayuno intermitente.
2: Hay seis sí, sí. horas, dices. Pues voy a hacer ayuno intermitente. Voy a hacer mi procrastinación en mi favor. Y luego voy a
1: lamer un, un helado, decías. Y al final, ¿qué? Uh, me uh, cago. ¿O cómo? Ah, no, me, culpo. me cago en un helado que lamí. Me cago en un helado que, que lamí. La cuarta, identificar el primer paso. Se atribuye a Confucio la frase Un viaje de mil millas comienza con un con paso. Un solo paso. Pues bien, hay que saber cuál es el primer paso. Una vez que se sabe, es más simple pensar luego en el segundo y después en el tercero. Pensar solo en el objetivo completo puede bloquear y contribuir a la procrastinación. Muy cabrón. Pero si se piensa en metas pequeñas, es más fácil avanzar. Hay que encargarse de lo que tienes entre manos en ese momento.
2: Güey. Es, es mucho. Por eso digo que la procrastinación tiene un componente de ansiedad muy cabrón las personas que somos ansiosas estamos pensando en cuatro o cinco pasos adelante que ni siquiera te tienes que preocupar de ellos en este momento. Uh -huh. Y esa preocupación retroactiva, güey, hace que te, que te congeles, güey. Uh -huh. Cuando empiezas, y vayan a terapia, me cae de madre, no hay otra forma, güey. En buen pedo vayan a terapia, porque una vez que empiezas a darte cuenta que sí, de hecho, no es una frase motivacional de Bárbara de Regil, el vivir el momento... Es lo más importante que hay, güey. Mm. No hay dentro de cinco minutos, no hay hace diez. Es ahorita, güey, o si no te acabas, güey, en un cagadero, güey. Pero un cagadero, vayan a terapia. neta, si Acabas en un cagadero. Sí me ha pasado, güey. Eh. Es horrible, güey. Es horrible porque empiezas sí. a pensar. Ok, ya hago esto y después voy a hacer tal. O sea, Por ahí seguro no va a haber tal madre. Sí. Entonces si no está, lo que voy a hacer es tal. Y una tarea que era de este tamaño. Cuando la revisitas dos días después, ya es así, güey. Y ahí sí ya no sabes ni qué chingados. Es como una madeja de estambre gigantesca con gatos
1: encerrados. y Gatos en el barrio. Que el
3: truquito claro. es hacer listas, ¿no? O sea, hagas una lista de pendientitos del mismo proyecto. Partan en pequeñas metas. Y cada madre que vayan tachando, esa es la pequeña cuán, meta.
1: ¿Sabes cuántas listas tengo así? Ay, sí debe ser.
3: sí. Pero tengo
1: que
2: revisarlas, pero no, no me he dado la tarea. Tengo que hacer una
1: lista para darle checklist a mis listas pendientes, güey. Sí, sí, sí acabas en un cagadero. Y ahí piensas muchas cosas, ¿no? Muy Dices, cabrón. ¿Por se me pozole? Dices, por ejemplo. No sé. Sí, por
2: ejemplo. No, y, y puede ser cualquier cualquier gatillo.
1: Hay, hay... Sí, o, o muy fino también el vato. Y aún así puedes acabar en un cagado. qué? No entendí. A ver cómo. Ah, puede te ser cualquier gatillo tona. que agarres sí, sí, en el baño sí. del,
2: del, del Sport City, güey. ¿no? O, sea, uh -huh. o puede ser todo un caballero que agarres en
1: el, en el Churchill. ¿no? En la o sea, mesa no redonda, sé. decías ya, no, cualquier mes ya, verga,
2: pues. ya cualquier cosa. Ya, sí, la
1: verga. Ya cualquier cosa el quinto es darse, el quinto fíjate que bien quedó ahí el quinto ¿Eh? darse pequeños premios por cada avance si cada meta alcanzada se vive como un logro y se permite una pequeña recompensa por él el avance se torna más placentero y menos probable caer en la tentación de posponerlo y el sexto y último eliminar el bloqueo oculto pese a los consejos anteriores sigue existiendo algo que dificulta la no acción fondo. indaga en uno mismo hasta identificarlo y poder sacarlo del camino Así, también. Yo no entendí nada, pero así dicen. Es dejar. este
2: pedo de. ¿Por qué realmente no lo quieres hacer? Siento sí. que, por ejemplo, eso es lo que me pasó a mí con, con mi terapeuta. Me decía, ¿por qué no lo has empezado? No, es que los micrófonos. ¿Por sí. qué no lo has empezado? Me dice, tu teléfono. Le enseño mi teléfono. Me dice, es un Note 10, tiene una grabadora de, para que tú puedes poner aquí, bla, 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 al mismo tiempo que estás grabando. Lo he, ¿Sabes usar iMovie? Sí, edítalo tú solito. Y de repente era como. Verga, tengo todas las herramientas ¿Sí? para hacerlo sin comprar estas madres. De, acabé comprando lo demás porque también no usan los gadgets. Pero es como, no lo quieres hacer porque sabes que una vez que empieces, es mucho más dañino el dejar de hacerlo porque te hace
1: ver como fracaso que seguirlo haciendo. O incluso que no salga desde el principio perfecto, güey. Exacto. ¿No? Es Qué que... Obvio. Y empiezas a comparar. Y es que fulano ve que bien se ve la cámara y ve que... Uy, no, mamá.
2: Y, ¿y, y casualmente...
3: Lo que comentábamos también de que lo inicias y lo de, lo, lo frenas Uf. por algo, volver a retomarlo, sabes el ya sabes el, el trabajo que cuesta porque ya recorriste ese camino y dices, no quiero volver a pasar por ese sufrimiento de desidia o de dolor al, de, al trabajo porque lo tengo que hacer, ¿no? Cabrón,
2: para mí la única manera de no caer en procrastinación de manera segura es que el, la chamba sea de alto octanaje, o sea, que sea de tenemos que hacer esto, ahora esto, y mañana a las 7 empezamos luego, luego, güey. En cuanto a mí me dicen, bueno, vamos a aguantar tantito, digo, ah, ok, seis meses. <risa> a la verga. Güey. Ah, seis meses, ya. Con sí, a seis meses, perfecto. Vamos a pasar dos semanas. Ah, perfecto. Entonces empezamos en enero de 2024.
1: Chingón, vamos. Vamos ahí. Por último, en esta información de la procrastinación, vamos a hablar de las palomas procrastinadoras. James Mansur, psicólogo formado en Harvard, ha logrado demostrar indirectamente la procrastinación en los animales, concretamente en palomas. Adiestró a un grupo de ellas para dos horarios de trabajo diferentes y les dio la posibilidad de escoger el que preferían. <risa> me estoy imaginando, cabrón, una paloma ah, con, un así. <risa> con un
0: casco. Con un
1: casco y un chaleco anaranjado. Uh -huh. sí. ¿Qué dices tú?
2: Y yo me estoy imaginando a todos los estandoperos como palomas.
1: <risa> <Así>. <risa> Sí, sí, sí. Sí, mirada ausente, güey. Haciendo sí, nada. Totalmente. Ambos tenían como premio... una golosina tras el mismo plazo. Pero en, eh, pero en primero... se iniciaba con un poco de trabajo... y venía después de un largo aplazamiento. Mientras que el segundo... empezaba con un largo tiempo... y concluía con mucho más trabajo... hasta cuatro veces más. Básicamente las palomas... debían escoger entre trabajar un poco primero... para después descansar... o bien tomárselo con calma primero para luego afrontar un trabajo más duro. Ya sabemos lo que la mayoría de nosotros haríamos, pero curiosamente las palomas también optaron por la misma estrategia, tal y, es como es, sí, tal y como explica Pierre Steele en su libro Procrastinación. posponían la tarea pese a que les esperaba un trabajo mucho más arduo para obtener al final recompensa. Los pájaros dejan para después hacerlo y hasta los chimpancés del zoológico dejan para más adelante hacerlo. Es que los pájaros... Los dejan para después, te decía. Siempre, los dejan para, para atrás. Es que el pájaro y el chango juntos, ¿tú qué opinas de esa situación? De esa fábula. Ah, de esa ah, fábula. Ah, Estaba un pájaro y un chango.
2: Estaban un pájaro y un chango. Un pájaro, no, ¿es Melón y Melames? No.
1: Entre Melón y Melames. Compraron eh, unos animales. Compraron unos animales. Melón compró Melon, un chango y, y me el, el pájaro. O al revés, si eres heterosexual. Sí, sí ¿no? decías, Melón compró el pájaro, el pájaro y, y, y me el, el chango. El chango. ¿no? Muy bonito. Claro, y Melames el chango descalabrado. Ya sí que era, era una fábula de Drácula. Así te decía, ya era otra cosa. Pues bueno, esta información es la que tenemos para el tema de la procrastinación. Me gustaría muchísimo saber primero sus conclusiones antes de la invitación a sus redes y proyectos. ¿Cuál es tu conclusión sobre este tema, Talavera?
2: Lo mismo de siempre y últimamente es como mi respuesta a todo. Terapia, güey. Terapia y encontrar otra vez tu sentido de orgullo por ti mismo. Está muy cabrón como entre menos piensas de ti, más procrastinas. Uh -huh. Y viceversa, o sea, se retroalimenta Es un círculo vicioso, güey En cuanto empiezas a hacer Lo que decían hace rato de la O sea, como la imagen de cómo te verías Haciendo lo que tienes que hacer uh -huh. Es muy poderoso Pero más en términos motivacionales el decir, date chance De verte del otro lado Date una oportunidad, una vez No necesitas más, bueno, por lo menos conmigo No se necesitó más que una vez el decir, date chance de verte con algo Terminado del otro lado, a ver qué se siente y si es algo placentero, repítelo hasta que deje de hacerlo... ...como si comieras chocolates, ya ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo creo que el incrementar tu propio valor... ...puedes atacar la procrastinación desde muchos ángulos... Uh -huh. ...no solamente desde las actividades. Uh -huh. Por ejemplo, el pararte a hacer ejercicio y verte mejor... ...te impulsa a querer hacer otras cosas. O sea, si te ves muy bien, te impulsa, te impulsa a bañarte temprano... ...porque sabes que la ropa te va a quedar. Y porque sabes que saliendo, la gente te va a ver y va a decir... ...ah, no mames, ve que bien se ve... Y de ahí, eh, me siento cómodo, ya no tengo que pensar en cómo traigo la camisa ni nada, me voy a poner a trabajar. Voy a poner, necesito. Imagínate cuando tenga más dinero por terminar este trabajo. güey fum Entonces es como, y hay gente que lo puede atacar desde otro punto, no puede decir, hoy por fin voy a terminar un párrafo nada más, un solo pinche párrafo de lo que tengo que escribir, y te sientes del otro y dices, mames, si sí lo hice, güey uh -huh. lo voy a intentar de nuevo porque me hizo sentir bien. El pedo es estar consciente la mayor parte del tiempo. Hay un término que es muy común ahorita en la psicología moderna, no popular, pero sí moderna, que es el awareness. Uh
0: -huh, uh
2: -huh. Awareness definido como la presencia mental eh, continua. Y es súper importante tenerlo porque uno evita los pensamientos negativos automáticos, que les llaman hormigas, ¿no? en uh -huh. inglés, ants. Porque eso es gran parte de lo que te impide hacer las cosas, güey. El estar pensando todo el tiempo, eh, pues que esto no sirve, güey, y cada vez que lo hago va a salir mal y si lo hago y va a salir mal porque a mí nunca me sale eso y luego va a llegar ese pendejo, pum, pum, pum. La chico, negatividad. Uh -huh. Entonces, el estar presente cada minuto de tu día como estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Es cansado al principio, pero una vez que le agarras el vuelito, tus actividades se vuelven extremadamente sencillas hasta llegar a lo autómata que es muy conveniente para los que somos procrastinadores, que es, yo ya sé que me paro, hago mi cama, me voy a hacer ejercicio, regreso, medito y después empieza el día. Con esas tres actividades, siento que estoy haciendo cosas que yo nunca había hecho antes y aumenta mi valor frente a mí mismo y digo, bueno, casi cualquier cosa me puedo chingar. Sí. Entonces, es mi conclusión, vaya a la terapia, pero... Sin antes de ir a terapia pueden estar presentes en su propia cabeza Sepan que este minuto que están haciendo ahorita Es el único que va a contar güey. No existe dentro de 5 minutos No existe hace media hora Vivir este pinche minutito ahorita Así en incrementos de 15 segundos Como perros, sin memoria de corto plazo uh -huh. sí. si, Ahorita voy a ir al refri Y ahorita me voy a servir agua Ahorita no voy a comer Ahorita voy a fumar Creo que es mi, esa sería mi conclusión uh -huh. Y no, y a la demás gente, no se hagan los especiales, güey, si no tienen un padecimiento, un trastorno, al chile sí es cagante escuchar un montón de pendejos que se quieren sentir especiales porque son aburridísimos y no tienen personalidad, es decir, güey, es que no sabes mi top, güey, no sabes la ansiedad que me da, güey, que la gente venga caminando en un lado de la calle, en un lado de la calle, en un lado de la calle, güey, eso no es ansiedad. La ansiedad te puede hacer arañar las paredes durante 48 horas seguidas,
1: bro. como cuando comes mucho chile, ¿no? Ajá, exacto. Y vas a pero eso el... no
2: te araña las paredes, te araña el culo.
1: No, también las paredes arañas Ah, 48 horas seguidas. Pues sí, la conclusión justamente tiene que ver con trabajar con lo que tienes entre manos para no entrar en pensamientos negativos que te hagan postergar esa actividad por claro. el miedo a no salir bien sí, librado, claro. ¿no? Muchas gracias Tala por gracias eso. A ti, y este, ¿cuáles son tus conclusiones, Gabo?
3: Mis conclusiones. Primero, yo les... Más que conclusiones, desde mi perspectiva, les diría eh, aceptación. Se necesita mucha aceptación y decir, soy así y tampoco hay pedo. Se puede poner peor si no tomo acción y aceptar que estamos cometiendo un error. Decir, güey, me está, se me está olvidando hasta parpadear por estar viendo memes, güey. Y decir, güey, me tengo que parar en este momento. Y eh, justo eh, saber que ...que tenemos que hacer un llamado a la acción... ...vuelvo a lo mismo... Eh, ...para encontrar esa aceptación y esa conciencia... ...de que tenemos un problema o una condición... ...es ir a terapia... ...pero es muy probablemente que si procrastinan... ...estén posponiendo el ir a terapia... ...entonces si estaban buscando un aviso de ir a terapia... ...este es el aviso... Este ...vayan va a, a terapia güey... O sea, ...este es el aviso... ...y la segunda es... Eh, ...tampoco... Eh, ...me voy a poner un poco fatalista... ...tampoco pasa nada de no hacer las cosas... Mm -hmm. ...no se culpen... ...a lo mejor no es el momento la mejor recomendación que les digo es aburranse. Es decir, está muy, menospreciada el muy menospreciado el aburrimiento de decir, güey, este, tengo que estar haciendo cosas, tengo que estar ser más productivo, tengo que no estoy haciendo nada. Y entra una pinche sugestión de, güey, todos están haciendo más cosas que yo. También entiendan que somos únicos y que cada quien tiene su ritmo y su propio tiempo, pero que también el tiempo es finito. Y a final de cuentas, ya que mencionan dos veces lo de la tumba, en el epitafio va a decir, güey, a final procrastinando no, todos vamos a acabar aquí. Pero más vale que se mueran contentos porque hicieron algo que los hizo felices a morirse con las ganas de, híjole, y si yo hubiera, ¿no? Entonces, vivan con eso de, de, de cada, cada momento estar justo en el presente, en el momento justo estar consciente de que necesitan hacer algo en el presente que los va a llevar a un mejor futuro, no a un placer eh, momentáneo, no inmediato. Entonces, esa sería mi conclusión y que también, o sea, no pasa nada, wey, de, o sea, procrastinar tampoco pasa nada, solamente creo que en este contexto de donde mientras más productivo eres, eh, eres más valioso, tiene que ver justo el tema de la procrastinación, porque si estuviéramos a lo mejor bajo otro régimen donde fuera menor la exigencia, a lo mejor la procrastinación estaría menos valorada, o sea, a lo mejor también procrastinar está bien, ¿no? Y hay, hay corrientes filosóficas en las que lo valoran mucho más, pero en la corriente en la que estamos, si queremos eh, ser útiles tenemos que administrar bien nuestro tiempo. Creo que es ese tema. Sí,
1: en resumen, relájense también. O sea, porque justamente el culparse tanto y el ser tan duro con uno mismo es lo que hace que uno caiga tanto en procrastinación. Y la conclusión de siempre que es ir a terapia porque entenderse uno solo no es fácil. Necesitas que alguien profesional te ayude a entenderte desde los perfiles que ya conoces muy definidos y para eso estudio muchos años, ¿no? Para ayudarte, no tengan miedo a la terapia. Y para eso también les recomendamos, está la página de Instagram, el, el usuario de Instagram de cap-anavi, y también los pueden encontrar en www.capanavi.com, que son psicólogas y psicólogos decididos a ayudar a la comunidad en esos tiempos de crisis. Si usted conoce más canales de apoyo, por favor, compártanlo en los comentarios de este video en YouTube y hagamos comunidad. Y pues por último, quiero despedir a mis invitados. Eduardo Talavera, muchas gracias. ¿Dónde te sigue la gente? ¿Qué andas haciendo?
2: Síganme en arroba talatalavera en todas las redes, o sea, Instagram, Twitter, TikTok, etcétera. Y voy a estar, amigos de la península del taconcito de la botita. Uh -huh. Voy a estar en Mexicali, Ensenada y Tijuana el 8, 9 y 10 de eh, julio. julio. Así, eh, ¿Cómo se dice? ¿Correspondientemente? Es decir, respectivamente. Respectivamente, el 8 voy a estar en Mexicali, el 9 en Ensenada y el 10 en Tijuana. Cáiganle que miren, traigo un show, Así de... Muah.
1: ¿Qué dices, Bocato de di Cardinal. Bocato de Cardinales. <risas> Coquitos. Sí, vayan allá a la banda. Yo acabo de ir, estuvo muy que padrísimo. Ay, justo
2: ahí donde estás, en el Alegro.
1: Burgos. En el Alegro vas a ir. Ay, genial, güey. Eh, no sabes el trato que dan ahí este, las personas del Alegro, eh.
2: A me dijeron que hay hamburguesas y es más que suficiente. No,
1: no, 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 Ahí vas a ver, vas a ver ahí, este, vas a ver el trato que te van a dar. Un saludo allá este, a mis amigos del de Alegro. Los veo pronto. Y muy padre el público de Tijuana Mexicali y Ensenada. Sí, son eso. la neta. Sí, que sí, ahí ahí nos estamos viendo. Te decía, yo también voy pronto otra vez. Y Gabo, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Qué andas haciendo?
3: En todas las redes me pueden encontrar como Gabo-Días de León. Y justo estamos eh, produciendo eh, unos shows eh, con Malas Amistades. También sigan ahí, arroba-Malas eh, Amistades ya lo dije mal, arroba malas guión -bajo amistades guión -bajo. Eh, y estamos produciendo shows el, todos los miércoles en, en una terraza, en el Monumento a la Revolución, Terraza Coronela, también eh, elenco alternante, y estamos próximos eh, con el show de stand-up comedy de Malas Amistades, va a entrar a Shakespeare eh, igual, con elenco alternante, buenos headliners, Claro que ¿Quién, sí. ¿Quiénes están imprisa. ahí en el colectivo? En el colectivo estamos Lorx Johansen, que también mm, es alumna de, Peña Vera, de Casa Peñavera, eh, Gallito Guzmán también, mm -hmm. eh, Alex Canarios, eh, Jafid, eh, estamos sea, puros felices pájaros.
1: <risas> Puros pájaros, Canarios, Jafid, así
3: de este, Alex Canarios. Eh, ahí, entre entre otros, Asaf, eh, varios varios eh, comediantes que ya tenemos un poquitito, ya ya no somos tan principiantes, sino como que estamos ya dando el brinquito a, a intermedios. hoy los Ah, sí, ya tenemos sí, está bien, está bien. Nuestro, nuestros dos añitos ahí dándole. Este, sí estamos empezando, pero ya tenemos ahí algunos minutillos eh, probaditos de comedia. Ya estamos empezando a dar shows como en colectivo y pues ahí estamos. Eh, shows
1: efectivos, dice usted. ¿Qué es lo que se necesita? Shows efectivos y vaya a pasarla bien ahí no
3: sí terraza Coronela y eh, a partir de julio en el Shakespeare
1: ahí estamos ya perfecto pues muchas gracias también por estar acá Gabo no, gracias y mucho. pues yo por último quiero agradecer a la producción de Todos Flotan Pro de Lupus y a Charlie Ortega por el guión de este episodio a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube Nicho Peñavera y en todas las plataformas de podcast. Compártelo por favor con el hashtag temas de nicho para llegar a más personas. Así que sí. Y por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas. Una, no nos escuche, y dos, produzca si uno se le estuvo di y di. Muchas gracias, amiguitos. Hasta luego. Bye. Bye. Muchacho. Vaya vale, muchachos sí que sí te decía ¿lo editas ahorita o luego? así ya ¿lo podemos publicar ahorita? o luego si quieres luego tala. en sí, seis sí, meses
2: seis, híjole, no pasa nada no
1: me digas eso, eso. No eso te decía en un año te lo entregas ¿en un año me lo entregas? va va
0: va ya está sí